0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Podcast Einfach ordentlich, einfach organisiert. Der Podcast, der dir zeigt, wie du eine alltagstaugliche Ordnung schaffen und halten kannst. Ich bin Tanja, ich bin Expertin für Ordnung und Organisation und helfe Privatpersonen und Selbstständigen dabei, für Gegenstände, Papierunterlagen und digitale Informationen einen individuell passenden Platz zu finden. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema heute sind Tüten, genauer gesagt Papiertüten, denn mit den Papiertüten verbinde ich eine persönliche Geschichte, die ich gerne mit dir teilen möchte. Als Teenager, das ist schon viele, viele Jahre her, fand ich nämlich Papiertüten ganz besonders. Wenn ich in einem Geschäft etwas gekauft habe und statt einer Plastiktüte eine Papiertüte bekommen habe, habe ich mich immer darüber gefreut. Es war damals eher selten der Fall. Es gab tatsächlich viel, viel mehr Plastiktüten als Papiertüten. In Amerika war es ein bisschen anders. Da gab es schon Papiertüten, aber ähm, ja, in Deutschland, wie gesagt, eher selten. Jetzt ist die Frage, warum fand ich denn damals oder auch heute die Papiertüten so toll? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, Papiertüten sind einfach super schlecht. Sie sind einfarbig, meist sogar eben in diesen natürlichen Brauntonen. Und es ist einfach nur das Logo drauf von der Firma oder von der Marke. Ohne Werbung, ohne Text, ohne Foto, ohne lustigen Spruch, einfach nur ganz schlicht, das Logo. Ja, ich habe jetzt gerade schon gesagt, die Marke, also ich war jetzt damals oder ich bin heute nicht unbedingt markenbewusst, damals ein bisschen mehr, aber das war jetzt nicht vordergründig der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich sammle Papiertüten, sondern... Weil mich einfach Firmengeschichten faszinieren. Ich mag total gern Filme über irgendwelche ähm, ja, Firmen, eben, ähm, ich weiß nicht, wie man das Wort sagt, Firmen, Marken, ja, eins von beiden. Ähm, Bücher lese ich dazu gerne und Blicke hinter die Kulissen mag ich sowieso. Das heißt, wenn wir im Urlaub sind, dann gehen wir ganz oft auf irgendeine Führung, wo wir eben sehen, wie was produziert wird und eben mehr auch über die Entstehung von dieser oder jener Firma eben zu erfahren. Genau, einfach wie die entstanden ist, wie sich das entwickelt hat. Jetzt gerade aktuell lese ich das Buch von Dallmeier, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, dass es für dich greifbar ist. Ähm, genau. Ich habe mich damals entschieden, die Tüten zu sammeln. Das hatte ich ja, glaube ich, gerade schon ein bisschen erwähnt. Es geht also darum, dass ich Papiertüten nicht nur mag oder gemocht habe, sondern dass ich die tatsächlich auch gesammelt habe. Also nur eine Tüte von jeder Marke, jetzt nicht so viele Tüten, wie es geht, sondern wirklich einfach eine Erinnerung an jede Marke. Warum habe ich das gemacht? Einfach um ja irgendwann mal zu sagen, ja, die Firma gab es früher, vielleicht gibt es die jetzt nicht mehr oder vielleicht ist die jetzt irgendwie ganz anders, hat sich ganz anders entwickelt oder das Logo hat sich verändert. So Das war so mein Hintergedanke, warum mich einfach das... Ja, warum mich das damals fasziniert hat. Meine Sammlung ist relativ langsam gewachsen. Ich hatte schon gerade gesagt, damals gab es nicht so viele Papiertüten, auch nicht so viele Geschäfte, die das überhaupt gemacht haben. Und dann musste ich dort ja auch noch einkaufen. Das kam ja auch dazu. Also es war jetzt nicht mein Ziel, jede Papiertüte irgendwie zu haben, sondern schon hauptsächlich von den Firmen, die ich dann eben auch kenne. Es gab schon, dass ich manchmal die ein oder andere Papiertüte auch geschenkt bekommen habe. Aber grundsätzlich habe ich die Geschäfte dann auch eben ähm, gekannt. Außer sammeln habe ich tatsächlich nichts damit gemacht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die, was wollte nichts basteln damit oder die irgendwie aufhängen, sondern ich hatte die wirklich einfach nur viele Papiertüten in einer großen Papiertüte drin. Und damals tatsächlich in meinem Kinderzimmer. Wie ich dann später ausgezogen war, hatte ich das auf dem Dachboden. In der letzten Podcast-Folge ging es ja um das Thema Eingang reduzieren. Falls du die schon gehört hast, weißt du, dass ich irgendwann mal den Punkt hatte, wo ich entschieden habe, ich achte ganz bewusst auf den Eingang. Und klar, irgendwann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt mit den Papiertüten? Soll ich weiter Papiertüten sammeln? Und habe einfach nochmal ja, überlegt, ob, das immer noch, ob mir das immer noch so wichtig war oder ist, wie es eben damals war. Und das war es tatsächlich nicht. Es ist irgendwie normaler geworden. Es gab immer mehr von den Papiertüten. Und wenn mich das jetzt interessieren würde, wie sich ein Logo verändert hätte oder so, glaube ich, kann man das mittlerweile ganz gut auch im Internet sehen. Wenn eines interessiert, ich habe zwar nach sowas noch nie gegoogelt, aber das war ja damals eben mit dem Grund, warum ich mit dieser Sammlung angefangen habe. Eingang reduzieren, das war dann doch relativ einfach, aber aussortieren, nee, das konnte ich mir nicht vorstellen. Immerhin habe ich das jahrelang auch gesammelt und Eingang reduzieren finde ich jetzt ein bisschen leichter als aussortieren das aussortieren, was man eben schon hat. Ganz unabhängig von meiner Sammlung gibt es natürlich in meinem Zuhause einen Platz für ganz normale Tüten, die man im Alltag ab und zu mal brauchen kann. Damals waren es mehr Plastiktüten, weniger Papiertüten, mittlerweile ist es umgekehrt. Aber das heißt, ich habe natürlich unabhängig von meiner Sammlung auch noch andere Papiertüten, die ich ganz normal benutzen kann. Aber warum erzähle ich dir jetzt heute überhaupt davon? Ja, weil ich tatsächlich jetzt ähm, die Tage meine Papiertütensammlung wieder mal in der Hand hatte und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe sie jetzt komplett aufgelöst. Das heißt aber noch nicht, dass ähm, ja, dass ich keine Papiertüten mehr habe. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ich hatte dann vor einiger Zeit schon eben entschieden, dass ich nichts mehr Neues sammle, habe ich ja gerade gesagt. Und ich habe aber auch, ja, schon angefangen, ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, ich habe mir die alle angeschaut, die Tüten, und habe einfach nochmal entschieden oder überlegt, mit, zu welchen Papiertüten habe ich einen Bezug und zu welchen eher nicht. Und die, die, ja, wo ich jetzt nicht so den Bezug hatte, vielleicht tatsächlich auch, weil ich sie geschenkt bekommen habe, habe ich, ähm, die habe ich dann eben schon zu meinen Alltagstüten gemacht und so die Sammlung ein bisschen reduziert. Und ich habe übrigens dann diese ganzen, Papiertüten in meinem Fach, wo die liegen, nach Größe sortiert. Ganz unten die großen, dann die mittleren und oben die kleinen und dann drauf die ganz kleinen. Das heißt, wenn ich eine Tüte gebraucht habe, wusste ich immer genau, brauche ich eine kleine oder eine große und entsprechend konnte ich dann halt an dem Stapel gucken, welche Tüte ich rausnehme. Ganz so einfach war es nicht, weil bevor ich eine nach der Größe passende Tüte rausgesucht habe, habe ich immer erst geguckt, welches ist denn die hässlichste Tüte. Also das war mir schon irgendwie immer wichtig, dass ich nicht gerade unbedingt die schönste Tüte nehme für irgendwas, was ich so im Alltag ähm, verwende. Und ja, ich habe das mit Humor genommen. Ich weiß, es ist ein bisschen zeitaufwendig, da jedes Mal durchzugehen und zu schauen, welche Tüte jetzt gerade von denen schön am hässlichsten ist. Das ist dann halt so eine Macke, mit der kann ich ganz gut leben. Und tatsächlich, du wirst es nicht glauben, manchmal habe ich sogar eine Alternative gesucht, weil ich mir gedacht habe, nö, ich will jetzt meine schönen Papiertüten gar nicht verwenden. Dann habe ich halt irgendwie einen Stoffbeutel genommen. Aber das Fach wollte ich jetzt auch nicht vergrößern. Das ist so der Rahmen für meine Tüten. Und dann war jetzt nicht die Option, dass ich jetzt ähm, ja, mehr Platz dafür nehme, sondern das Ziel ist irgendwie schon, diese Tüten auch zu verwenden, wenn auch immer so ein bisschen schwierig ist. Genau. Ich hatte dann eben auch noch einen Teil davon im Keller, also nicht mehr im Dachboden, wo ich es sammle, sondern im Keller wirklich, um, zu, um das zu benutzen. Und ähm, genau, und das war jetzt genau der Schritt, der jetzt anstand, wo ich gedacht habe, nee, also ich löse jetzt das im Keller eben auf. Ich will jetzt alle Papiertüten mehr oder weniger an einer Stelle haben. Nicht mehr oder weniger, sondern ich will das tatsächlich. Genau, und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt die Sammlung wirklich komplett aufgelöst mit einer kleinen Einschränkung. Die allerschönsten Tüten, die liegen jetzt ganz unten. Also die könnten genutzt werden, aber ich muss hier nicht jedes Mal wieder durchgehen, sondern ich weiß einfach, die untersten Tüten, die schaue ich jetzt erstmal gar nicht ähm, durch. Und was ich auch gemacht habe, ich habe die hässlichsten Tüten ähm, ganz oben hingelegt, unabhängig von der Größe. Das heißt, ich weiß, wenn ich eine brauche, kann ich erstmal von oben nach unten gehen und erst der mittlere Teil ist dann nochmal so ein bisschen nach Größe sortiert. Also du siehst, auch als Ordnungsexpertin kann man sich mit solchen Sachen ganz lange ähm, beschäftigen. Und es ist nicht immer so, nur weil ich Ordnungsexpertin bin, dass bei mir zu Hause immer alles super leicht zu entscheiden ist, immer alles leicht aussortiert werden kann oder ich fast gar nichts habe. Davon halte ich ja sowieso nichts. Also von daher ähm, finde ich das ja gerade eben sympathisch, wenn jeder irgendwas hat, was ihm was total wichtig ist. Und das muss ja nicht immer für jeden das Gleiche sein. Bei mir sind es jetzt halt als Beispiel eben diese Papiertüten. Genau. Tatsächlich ist das Fach aktuell sehr vollgestopft. Bisher war das ja relativ locker, weil ich im Keller noch eben den Rest hatte. Das habe ich jetzt nicht mehr und somit ist stand heute das Fach wirklich sehr, sehr voll. Ich habe vielleicht nochmal fünf oder so aussortiert, weil sie einfach nicht mehr schön waren. Wenn man die halt regelmäßiger nutzt, werden die auch irgendwann abgenutzt. Also das ist mir dann jetzt nicht schwer gefallen. Ja, was ist jetzt meine Herausforderung? Erstmal das keine neuen Tüten mehr dazukommen. Da sind wir wieder beim Thema Nein sagen. Das mache ich auch tatsächlich, wenn es geht. Also wenn ich gefragt werde, soll ich das in eine Tüte packen und ich habe schon eine oder ich habe selber eine mitgebracht, dann sage ich schon Nein. Weil es geht mir nicht darum, möglichst viele zu haben, sondern ja mich einfach zu freuen, wenn ich gerade eine zufällig bekomme. Ich muss dazu sagen, wir wohnen in der Nähe von einem Outlet. Das heißt, wenn wir Kleidung kaufen, was ich jetzt gar nicht so oft mache, das ist jetzt nicht so meine Leidenschaft, shoppen zu gehen, ähm, dann, dann kriege ich mich aber schon eher mehr Papiertüten, als die, wenn ich jetzt in der Innenstadt einkaufe, wo es tatsächlich ja eher so ist, dass man mittlerweile seine Tasche selbst mitbringt. Wie gesagt, ich kaufe nicht so oft Kleidung, deshalb habe ich da jetzt keine Routine, Vergesst das tatsächlich ab und zu mal, aber wenn wir eben im Outlet einkaufen, das muss ja noch nicht mal ich sein, das kann ja auch jemand aus meiner Familie sein, dann ist es doch schon eher so, dass wir wieder Papiertüten bekommen, anstatt ähm, ja unsere eigenen Taschen mitzunehmen. Aussortieren fällt mir im Moment noch ein bisschen schwer, wobei ich mir zutraue, wenn ich mir jetzt genau überlege, könnte ich das schon auch. Also das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt, einfach zu sagen, okay, es sind viele, weil ich weiß nämlich ganz genau, es kommen eher neue dazu, als dass ich alte verwende, weil ich eigentlich jetzt nicht so, da jetzt keine Routine habe oder dass ich irgendwie sage, ja, ich brauche regelmäßig eine Papiertüte. Das ist eigentlich nicht so. Aber was tatsächlich im Moment so ist, im Auto hatte ich so Einkaufstaschen. Also das sind keine Plastiktüten und keine Stoffbeutel und keine Papiertüten. Das sind so diese, ich weiß den Namen nicht, Einkaufstaschen, die so ein bisschen robuster sind, wo dann auch immer, ja, irgendwelche Bilder drauf sind und halt irgend von irgendeiner irgendeine Firma, meistens Supermarkt oder um Drogeriemarkt, die die kann man sich halt eben kaufen und dann kann man sie relativ lang nutzen. Bei mir sind die jetzt wirklich alle kaputt gegangen. Also wirklich, die waren nicht nur nicht schön, sondern die waren wirklich, aus, also ja kaputt. Ich habe sie aussortieren müssen. Ich habe mir jetzt keine neuen gekauft. Ich habe im Moment einfach weniger. Ich merke aber, dass das eigentlich zu wenig sind. Je nachdem, wenn ich groß einkauf mache, ähm, ja, passt das eben nicht. Und da habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht probiere ich das mal mit den Papiertüten aus und verwende die einfach für Lebensmittel. Ich muss aber schauen, wie oft man die verwenden kann. Wenn ich nur einmal verwende, macht es für mich jetzt wenig Sinn, ich würde sie dann schon ein paar Mal verwenden wollen, aber die sind ja eigentlich eher auf Kleidung ausgelegt und oder für kleine und leichte Sachen und jetzt nicht unbedingt für irgendwelche großen, schweren Lebensmittel. Aber das probiere ich jetzt einmal irgendwann mal aus demnächst und dann kann ich ja irgendwann das nochmal mit in eine Podcast-Folge mit reinbringen, wenn es gerade irgendwie zum Thema passt. Ja, auch wenn es jetzt heute nur... Um Papiertüten ging in dieser Podcast-Folge, stecken hier ganz, ganz viele Themen drin rund um das Ordnung schaffen. Zum Beispiel nochmal das Thema Eingang reduzieren zum Beispiel, und auch das Thema aussortieren. Und es haben sich noch ein paar mehr Themen versteckt. Ich verrate dir es jetzt noch nicht, ähm, soll ja spannend bleiben. Aber ich werde sicher noch das ein oder andere Mal auf diese Folge verweisen, wenn ich eben die anderen Themen anspreche. Ja, an der stelle ist meine Frage an dich. Wie sieht es bei dir aus? in Bezug auf die Plastiktüten, Papiertüten, Stoffbeutel und sonstigen Einkaufstaschen, bist du damit zufrieden, dann ist alles wunderbar. Wenn du jetzt aber sagst, hm, ich habe auch so ein paar Taschen, wo vielleicht ein bisschen viel ist oder wo du einfach nicht gern verwendest, dann nimm das doch jetzt mal zum Anlass, dir darüber Gedanken zu machen. Und ja, vielleicht hat dich dieser Podcast dazu inspiriert, jetzt einfach den nächsten kleinen Schritt zu machen, das heißt... Nicht jetzt gleich alles irgendwie ändern in Bezug auf die Taschen, sondern einfach nur mal wieder bewusst machen. Schauen, passt es für dich, so wie es im Moment ist, dann ist alles wunderbar. Was passt, muss natürlich nicht geändert werden. Oder es ist vielleicht doch das eine oder andere, wo du denkst, hm, da könnte ich noch was anders machen. Und ganz zum Schluss jetzt, vielleicht hast du dich vorhin gefragt, ja, was habe ich denn alles für besondere Papiertüten bei mir, die jetzt ganz unten im Schrank liegen? Kann ich dir drei sagen? Einmal ist es die Papiertüte von Lind. Wir waren neulich dort im Museum in der Schweiz. Die gefällt mir besonders gut, weil sie auch noch so eine Kordel hat als, ähm, ja, als Tragegriff und nicht einfach nur da auch aus Papier ist. Also die ist relativ neu. Dann habe hab ich die von Margarete Steif, von dem, ja, kennst du bestimmt von den Kuscheltieren. Da war ich vor vielen Jahren auch im Stofftiermuseum. Und habe auch ein Buch von ihr. Also, das heißt, das ist wieder dieses, wo mich das einfach fasziniert, wie alt so ein Unternehmen ist. Und genau. Und die dritte Tüte, das ist von meinem damaligen Lieblingsfußballverein, als ich noch Fan war, das war damals der TSV 1860 München. Auch da habe ich noch eine Papiertüte, die ist jetzt von 1996, habe ich mal nachgerechnet. Also schon sehr, sehr alt. Das ist eine normale Tüte. Ich habe natürlich aber noch eine mit den ganzen Unterschriften, die ich damals gesammelt habe von den Spielern. Die liegt tatsächlich nicht in diesem Schrank. Die habe ich wirklich bei den Erinnerungen und die wird auf keinen Fall benutzt. Aber vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, ob es den Tag gibt, wenn ich mal gar keine Papiertüte habe, dann nutze ich vielleicht auch mal die alte von vor, ja, die ich so, schon sehr, sehr viele Jahre bei mir zu Hause habe. In diesem Sinne, wie immer, einen ordentlichen Tag und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.